0: Bienvenidos a un episodio más en eh, Keto Real. Soy Cintia Morillas, dietista-nutricionista del equipo y hoy tengo el placer de tener conmigo también a una persona maravillosa que ha estado conmigo eh, durante cinco semanas, eh, cumpliendo, cumpliendo un poco un sueño y consiguiendo al final también su, sus objetivos. Ella es Belén, Belén Ortiz, es dependienta, madre de familia, super deportista y sobre todo pues, un amante de, de la dieta cetogénica. Ha tenido una experiencia brutal tras estos meses de trabajo en los que no solo ha aprendido a comer bien, a escuchar a su cuerpo, a guiarse por esas sensaciones, sino que ha descubierto que el modelo keto es un modelo de vida eh, súper factible para poder seguir manteniendo en el tiempo. Así que, hola Belén.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal? <ríe> un gusto primero darte, darte las gracias, como a todos los que pasáis eh, por aquí con nosotros, por animarte a compartir tu experiencia. Y bueno, eh, cuéntanos un poquito qué te llevó a, a decidirte a empezar con nosotros, por qué la dieta cetogénica y no otra.
1: Vale, mira, eh, es que yo hago mucho deporte, pero me alimentaba fatal. O sea, siempre tenía excusas para no me da tiempo a comer. No me da tiempo a tal y comía cualquier cosa. Me planificaba fatal las comidas. Intentaba todos los días decir, hoy voy a hacer... No, ningún día hacía nada. Hice un montón de dietas, las dietas milagros, 24 horas, la de la semana, la de... Nada, era imposible seguir nada. Y al final, por una, un conocido vuestro, bueno, conocido, alguien que hizo con vosotros la dieta, dije, mira, voy a intentarlo, si que de perder, no tengo nada que perder si voy a ganar, mejor que no bueno, me quedo como estoy una dieta más, y así empecé
0: sí, y bueno, y cómo? Qué, qué expectativas te planteabas al inicio, pensabas que sería una dieta más, como todas las que habías hecho o igual tenías algo más de esperanza con, con, este, con este plan, con este programa
1: sí que de verdad al, al comienzo sí que tenía muchas esperanzas pero luego también tienes el subconsciente que te dice, bueno, una más no no te voy a engañar y lo, lo que pretendía principalmente era aprender a comer evidentemente bajar el peso que tampoco es que tuviera una barbaridad pero sí bajar algo de peso pero principalmente aprender a comer que tenía un verdadero problema con eso
0: vale, cuando dices tenía un verdadero problema con bueno, pues con la relación con la comida o con cómo gestionaba mis, mis tomas era más por una cuestión de desorden por una cuestión de falta de planificación que era lo que, lo que crees que, que fallaba
1: todo, o sea, no, 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 no lo planificaba, no comía bien, comía fatal, comía deshoras, me podía pasar todo un día sin comer y luego por la noche atiforrarme, tenía problemas de estómago, retención de líquidos, o sea, eh, el comer significaba que al día siguiente, durante dos o tres días, me tiraba con el estómago malo, era todo lo mal, todo lo mal que se puede hacer en una alimentación, todo lo hacía yo, todo, ah.
0: Y me imagino que al final también por lo que nos cuentas, pues todas esas sensaciones que, que hay detrás. es eh, decir, tengo molestias, eh, estoy incómoda, tengo malas digestiones... Eh, eh, tu día a día, ¿no? Al final es decir, eh, pasa un día, pasa otro y esto no mejora. Y, y bueno, y también creo que la parte esta que siempre tenemos a, a nivel mental de, de frustrarnos, de decir, ostras, todos los días me levanto queriendo hacerlo bien y al final mmm, acaba el día y vuelve a ser otro día exactamente igual en el que no estoy mejorando ningún hábito, no estoy corrigiendo ningún tipo de, de patrón, y ya, como tú bien decías también al inicio, no como una cuestión de lo quiero enfocar para bajar más o menos peso, sino, bueno, si me llevo eso, bien está, pero sobre todo el corregir, el aprender a planificarme, eh, el aprender a, a, a gestionar cómo es mi alimentación, a sentir, que, que lo estoy haciendo bien y que eso, bueno, pues lo noto a nivel físico y a nivel sensaciones.
1: Sí, sí, a mí era todo. Yo no he hecho nada bien. No puedo decir que es que era una mala alimentación. No, no, es que era todo. Todo en general. No me planificaba con las comidas. Era un desastre.
0: ¿Y qué supuso, qué supuso el cambio con, con nuestro programa? ¿Cómo, ¿Cómo cayó eso en ti después de venir, claro, de estar más desorganizada... Ah, de repente, bueno, pues empiezas con un programa nuevo, con los miedos de bueno, pues de pensar que puede que podría haber salido igual que en ocasiones anteriores. ¿Cómo, cómo tú te planificas esto? ¿Cómo empieza a ser tu día a día cuando te damos esas primeras pautas de, de la dieta cetogénica?
1: Bueno, pues al principio igual también tenía un poco de miedo porque no sabía si iba a ser todo muy un poco complicado, ¿vale? Yo decía, ya verás tú, para llevarme la comida al trabajo, todos los días me tengo que organizar, no. O sea, eh, además yo siempre te lo decía, y decía, jo, es que me resulta súper fácil, es que cualquier cosa puedo comer. La primera semana la que más más me costó y creo que la que peor se pasa, pero no por la comida, sino por el ansia de, es que yo me levantaba por la noche a las 3 de la mañana a comer. Claro,
0: piensa que estoy de acuerdo contigo y yo también siempre os insisto y os digo que es la semana eh, más compleja porque estáis en, en una adaptación, porque tenemos que dejar atrás pues todo lo aprendido, todo lo que hemos venido haciendo eh, durante meses, años, todos esos hábitos, esas rutinas que están tan reforzadas y de repente, bueno, pues es un cambio muy brusco. Sobre todo los tres cuatro primeros días, cuando estamos ahí buscando esa, esa reducción de carbohidratos, el cuerpo nos recuerda pues, lo, lo que ha aprendido y si sabe que le hemos dado un chocolate en un momento puntual, una galleta, unos cereales, exceso de pan... Nos lo va a pedir, va a decir, oye, ¿dónde está mi, mi, mi ración habitual de, de estos alimentos? Por eso es la parte más difícil. Pero, ¿cómo fue para ti eh, ese cambio justo cuando pasan esos días, esa franja de días más complicados y de repente es como, dejo de tener hambre? ¿Qué, ¿Cómo viviste esa sensación?
1: Pero es no es que es, eh, la primera semana es mala, pero mental... ...porque física sí que es buena... ...porque al final sí que tú vas... ...el primer día no tienes pesadilla, ...el segundo día tampoco... ...o sea, es una sensación de que terminaba de comer... ...de que estaba saciada... ...pero no necesitaba... ...no necesitaba comer más... ...pero tampoco tenía la tripe hinchada... ...como que, ostras, es que necesito comer más... ...no, no sé, era una sensación muy extraña... ...porque no me sentía pesada... ...no me sentía mal... ...no retenía tanto líquido... ...iba muy bien al baño... ...o sea... Dura en el sentido mental, pero en el resto, muy bien. Y luego ya la segunda semana, pues, ¿qué te voy a contar? Fue una maravilla. O sea, súper contenta con la dieta, me apaño muy bien, súper organizada, me he dado cuenta que alimentándome bien, no necesito nada más. No he hecho de menos... Y es verdad que al principio miraba muchas recetas de keto, de para cuando pudiera, ¿no? para un futuro, sí, de hacerme un fue. postre o hacerme... Bueno, pues la segunda semana me di cuenta que es que tampoco necesitaba eso. Tampoco sí. necesitaba hacerme o... un postre keto.
0: En tu caso yo creo que fue, fue como un, un salto muy bueno. O sea, eh, lo normal, lo característico de esa primera semana, que como bien dices, pues la parte mental, sobre todo esa, esa, esa fuerza de voluntad de decir no, no puedo picar, no puedo caer... Pero bueno, pues eh, creo que estarás de acuerdo conmigo que al final cada semana supuso un reto, cada semana mejorabas más, yo creo que las sensaciones eh, se acentuaban, y, y bueno, y como siempre digo, no siempre todo es bueno, siempre hay momentos en los que uno, bueno, pues tiene esas debilidades y tiene que aprender a bueno, pues a, a pasarlas por alto. Y en tu caso, pues creo que aparte de una muy buena gestión, hubo una muy buena adaptación, eh, bueno, pues te planteaste cada semana como, bueno, pues voy a. Voy a hacerla al máximo, voy a por ella y los resultados, pues claro, fueron muy, muy notables. Porque, Belén, ¿cuánto peso conseguiste bajar en las cinco semanas del programa?
1: Pues ocho kilos y algo, creo, algo más, ¿eh? Porque al final, el último día que hablé contigo, luego a último de semana me pesé y ya había bajado otro kilo.
0: Fíjate, o sea que en ningún caso eh, vimos ninguna fluctuación ninguna interferencia, ningún parón, que en muchos casos pues, también observamos que la bajada de, de peso no es progresiva, que a lo mejor uno una semana ha bajado mucho y de repente otra semana estamos más parados, más estancados. Y ya no enfocándonos solo en el tema peso, que bueno es importante recalcarlo porque tú has tenido unos resultados muy buenos, pero también en volumen. ¿Cuánto, cuánto volumen has bajado? ¿Qué sensaciones tienes pues, con la ropa en tu día a día? Tú que eres muy deportista cuando haces ejercicio, ¿qué cambios has notado?
1: Claro, eso sí que se nota mucho yo. Es verdad que el peso bajas, pero sí que es cierto que el volumen muchísimo, sobre todo... Y yo siempre te decía, no, es que yo de piernas soy muy ancha porque corro mucho. No, es que he bajado muchísimo de pierna. Eh, y luego con el deporte igual no me cuesta... Me costaba, como creo que a todo el mundo, pero es, que es cierto que ahora me siento mucho mejor. La carrera no tiene nada que ver. Eh, me apetece más correr, no me fatigo tanto, no estoy tan cansada... Pero no estoy tan cansado durante el día. Y lo que más lo noto es, ya te dije, en la retención de líquidos. O sea, eso es una barbaridad. Porque me paso muchas horas de pie. Claro. Trabajo en comercio y paso muchas horas de pie. Entonces, al final, cuando llego a mi casa, era dos piernas más de las que tenía. Pero nada, eso ya, nada. O sea, es que no le noto nada inflamado.
0: Sí, que al final vemos que es muy positivo en, en todas las sensaciones que tienes, como dices, el nivel de energía, porque creo que ese es uno de los grandes miedos que tiene mucha gente desde fuera, que piensan, uff, es que si reduzco los hidratos, igual me van a dar mareos, igual voy a estar muy baja de energía... Y fíjate, pues por eso me parece muy, muy guay que justo tú nos cuentes tu caso, siendo pues eso, súper, súper deportista, que haces tus carreras, tus entrenamientos en... de intensidad bastante, bastante alta y encima, bueno, pues que comentes que lejos de de verte con menos energía pues lo que estás sintiendo es todo lo contrario que te notas muy fuerte que el ejercicio pues rindes a la perfección y que en ningún caso pues has notado ninguna sensación ni de mareo, ni de flojera ni de decir eh, estoy viendo que mi rendimiento se ve afectado
1: es que no he notado nada ni el dolor de cabeza que decía no he notado nada o sea ni más flojita, al contrario al contrario como mejor, me alimento mejor y sí y me siento lo primero más animada que eso ha sido bueno ha un cambio radical más animada eh, con más ganas de hacer deporte antes la carrera intentaba hacer diario 6-7 kilómetros y ahora no es intentar ahora los hago cómodo no. puedo ahora sí que puedo decir bueno voy a intentar hacer 10. o sea ha cambiado muchísimo que físicamente me encuentro igual ahora, porque al final te acostumbras también a este estado, ¿eh?
0: Claro. O sea, claro, llevo, claro.
1: llevo dos meses y para mí esto es un estado normal. Pero sí que es verdad que si miro para atrás, no tenía nada que ver, ¿eh?
0: Nada que ver. Sí, y otra de las cosas importantes, porque, bueno, siempre es algo que comentamos y es cómo, cómo se adapta a esto en, en un entorno donde hay una familia, donde uno sale, donde, bueno, pues uno tiene vida social, que siempre es como la parte... Eh, más compleja, ¿no? Más difícil de, uff, ¿cómo gestionas si tengo una comida, un evento? Pues cuéntanos en tu caso cómo cómo has trabajado eso en casa, cómo se ha adaptado, bueno, pues la, la gente al final que tienes alrededor y, bueno, en salidas y si, si has tenido que, bueno, pues tener alguna cena, algún evento, ¿cómo, cómo has gestionado esto?
1: Vale, pues la, al principio lo pasé mal porque yo en el fin de semana yo decía, bueno, ya verás, tú ahora es muy fácil. O sea, en todos los sitios hay verduras a la plancha, en todos los sitios hay una ensalada, y si viene con salsa, le ¿vale? dices pues que no te eche salsa. Eh, en todos los sitios hay un filete, hay un pescado a la plancha. O sea, que no es tan misterioso. Que me, Es más el mundo que nosotros creamos, vamos a salir, no. O sea, como todo igual, y como en todos los sitios. O sea, no tengo que planificar ni mirar, no, es súper sencillo. Súper sencillo, o sea, y si en algo no hay de una ensalada o de unas verduras, pido un filete de pollo a la plancha o un filete de ternera. Es que no he tenido nunca problema. Lo pasé mal con la bebida, creo que te lo dije, que sí que es verdad que a lo mejor salgo un día a la semana y me, sí. me gustaba tomarme un vino. Pues tampoco a día de hoy le echo de menos, tanto que insistía todos los días, te decía, ¿cuándo me voy a poder tomar un vino? cuando me voy a poder tomar un vino?
0: Sí, al final es que vemos que es un, poco lo, es un poco lo normativo y también es como, tengo que salir, y, y bueno, lo comentamos muchas veces, y parece que si uno se pide un agua con gas, un café, un agua con una rodaja de limón, es un poco como, uff, ¿cómo te vas a pedir eso? Venga, hombre, por un día que te pidas otra cosa es como que existes, ¿verdad?, desde fuera esa, esa presión eh, social... De, de tener que elegir y tener que escoger opciones que a lo mejor, bueno, pues uno en ese momento eh, no quiere. Y ahí, bueno, pues entra en juego esa capacidad de, de adaptación, ya no solo con un tema bebida, con tema comida. Decir, no, no, yo estoy siguiendo este programa, yo quiero eh, cumplirlo, quiero seguir con, bueno, pues con mi disciplina, con mis normas, y, y es posible hacerlo fuera que... No estamos obligados a tener que tomar el mollete de pan que nos ponen para que empecemos con ello. Tampoco estamos obligados a, a tener que tomar el postre sí o sí. Y dentro de las opciones estoy de acuerdo contigo. Siempre tenemos una opción de un plato combinado de carne o pescado al horno, a la plancha con nuestra verdurita, que probablemente bueno, pues esté cocinado quizá con más eh, aceite del que usaríamos en casa, pero seguiría siendo una buena opción y no nos limitaría a, a no poder salir. Que, bueno, hay mucha gente que opta por evitar esas salidas. Es decir, bueno, pues la manera de no picar es no salir. Me, me encierro y dejo de tener eh, durante esas semanas vida social, que tampoco es lo más sano. Y, por otro lado, bueno, pues la gente que no es capaz de controlar. Entonces, ahí hay que encontrar ese equilibrio, que es verdad que no es fácil, pero que es posible. Y que, al final, cuando uno lo trabaja, lo desarrolla y tiene esa fuerza de voluntad, pues sí que es posible. Y bueno, pues un claro ejemplo es tu caso, que bueno, pues como nos cuentas, eh, no ha habido ningún problema en hacer esos cambios, en hacer esa adaptación y hasta con lo que más te gusta. Es curioso porque creo que también nos pasa mucho que cuando mmm, no lo podéis tomar, eh, nos apetece, nos lo pide el cuerpo, quizá por ese, esa parte de prohibición, que cuando nos prohíben algo mentalmente parece que es lo que queremos... Y al revés, cuando ya tenéis permitido el poder, venga, pues un día te puedes tomar un vino, pues igual ya no te apetece tanto, igual te das cuenta que dices, pues sí que lo hacía más por una cuestión social de estar con la gente, más que a lo mejor porque realmente me, me apeteciese.
1: Es que es así, al final era social, o sea, me he dado cuenta que era social y luego en casa muy bien, o sea, yo hago comidas, eh, hay veces que coincidimos en las comidas y hay veces que no, pero que no me siento con ganas de comer otro tipo de comida es que no no tengo necesidad ¿eh? de tomo sí que es cierto que he aprendido a organizarme que me insistíais mucho en y es cierto que es súper fundamental organizarse o sea yo el lunes compro pero ya sé lo que voy a comer durante toda la semana entonces sí. todos los días me planifico lo que voy a comer mañana para que no tengan sorpresas eso de bueno mañana ya veré no todos los días me organizo para mañana lo quería comer.
0: Sí, al final eso eso es clave, porque vemos que ya no solo haces un trabajo de planificación, ya tienes un menú semanal que te ayuda a gestionar la compra, que ya vemos que siempre bueno, pues es un factor importante, el que cuando uno vaya se, se nos cuele ahí en el carro cualquier cosa que bueno en ese momento nos ha apetecido, pues si tú ya tienes clara tu lista y vas con tu planificación hecha, seguro que, que eso no, no pasa. Y por supuesto ya tienes la tranquilidad semanal de tener tu planificación, tu rutina organizada y sabes que no va a haber un factor sorpresa que te lleve pues, a, a caer en, en otras tentaciones o al final a recurrir a opciones que no sean la, las más óptimas. Como puedes decir, mira, pues no tenía la cena pensada y al final pedí comida. Pues eso pasa mucho eh, cuando, cuando no hay una planificación detrás.
1: Y luego, pues, esa, ese tipo de cosas. Eh, para cuando no me apetece hacer algo, siempre tengo cocido huevos. Siempre, siempre. Eh, y cosas que puedo tomar. Salmón, ah, eh, pues cosas que ya están envasadas. Salmón, eh, huevos cocidos, para hacer una salada. O sea, siempre tengo algo preparado. O si me tengo que ir a algún sitio y no sé si voy a poder comer, me llevo frutos secos y unos huevos cocidos.
0: Sí, que al final es... Al final es tener tu, tu pequeño kit. Esto también me, me pasa mucho, sobre todo, fíjate, con la idea de los desayunos, porque es verdad que hay muchos restaurantes, por no decir la mayoría, que cuando tú vas a pedir un desayuno, generalmente pues, suelen ser las tostadas de, de pan con aceite, con tomate, con jamón... Bueno, tostadas varias. Y es verdad que me decían, bueno, pues es que, claro, salgo fuera y es difícil eh, hacer una planificación. Digo, bueno, pues seguro que si vas a cualquier restaurante te pueden hacer una tortilla... Y si no, bueno, pues llevar tu, tu propio kit, es decir, unos frutos secos que al final no ocupan nada, los puedes meter en un bolso, en una mochila fácilmente y, y a modo de tentempié van muy bien. Y la opción de, del yogur, que también es una opción que uno puede llevar encima y poder tomarla en cualquier momento hasta que, bueno, pues consigamos que, que las opciones de, de restaurante, sobre todo con el modelo de los desayunos, pues aparte de, del pan... ...nos den otro tipo de, de opciones... ...que eso también estaría muy bien pues para todos los que... Eh, ...seguimos un modelo de vida... Eh, ...más bajo en carbohidratos... ...o incluso pues eso, modelo de vida cetogénico.
1: Muy bien, yo me he apañado muy bien con las comidas... ...y a día de hoy sigo exactamente igual... ...igual, no he variado nada... O sea, ...y no estoy aburrida, ¿eh? estoy encantada, al contrario.
0: Sí, que luego fíjate que dejamos... ...dejamos el proceso hace unas, ...hace unas semanitas atrás... Y bueno, pues ¿cómo, ¿cómo ha sido el decir continúo por mi cuenta? ¿Me, me lanza al vacío con todo lo aprendido? ¿cómo, ¿Cómo lo has gestionado, Belén?
1: Muy bien, ahora mejor, ¿no? Igual, más cómodo, porque al final tampoco sigo como exactamente igual. Eh, y he aprendido a cocinar verduras, eh, por ejemplo, el repollo, mel, o sea, el repollo de la colífero, por ejemplo, me lo hago en el arroz. Tipo de comidas así que... Es que antes era así que intentaba ir más a, a lo básico, me tocaba coliflor, coliflor, o sea, bueno, me tocaba, es que tenía la opción de tomar coliflor, pero ahora pues hago más cositas, me lo planeo mejor, pero igual, comiendo igual, ¿eh? Sigo exactamente igual.
0: ¿Y sientes que es algo monótono? ¿Sientes que es algo eh, repetitivo? ¿O esto también te ha dado ese bagaje para decir, ya eh, juego un poco más con los platos, con el tipo de alimentos...?
1: Eso, por eso te digo que ahora ya antes era calabacín, calabacín. No, ahora ya me hago tallarines de calabacín, me hago mmm, puré de, en vez de puré de patatas de coliflor. O sea, y hago mil cosas que me quedo sorprendida de lo que se puede hacer con las verduras. Pero es cierto que después de haberlo dejado, o sea, un mes y luego ya he empezado como a innovar. Antes no quería porque me daba hasta miedo. Yo te decía, bueno, tengo miedo a caer Me vaya de estar contigo y, me, y otra vez coja peso. No. En absoluto.
0: Sí, yo es algo que os intento transmitir, que cuando además eh, lo habéis hecho tan bien y la adaptación ha sido tan buena, que no tengáis miedo. Porque es simplemente mantener todo lo que habéis hecho. Y cuando uno coge ese ritmo, cuando uno, eh, vamos, yo en mi caso veía desde fuera... Eh, ...lo fácil que era contigo... ...el decir, bueno, es que se ha adaptado a la perfección... ...es que no tiene problema en hacer estos cambios... ...es que mmm, si yo le propongo este reto... Mmm, ...lo va a hacer y lo va a superar con creces... ...o sea, cada semana eh, era mejor... ...y cuando ves que... ...bueno, pues que, que hay esa capacidad... ...que hay esa buena gestión... ...que tú te planificas, que tú te gestionas... ...yo te decía, no te preocupes Belén... ...que verás que vas a ser perfectamente capaz... ...de, de llevar esto a la práctica... ...igualmente tú sola... ...porque al final es seguir haciendo todo lo que has hecho estas semanas, todo lo que has aprendido, e incluso de una manera eh, menos, menos restrictiva, porque ahí ya tenéis opción de poder escoger y variar todas las herramientas que hemos trabajado, no, no solo, bueno, pues como cuando hacemos el programa, que una semana tenéis que hacer un objetivo, otra semana es otro objetivo distinto, ¿no? En este caso ya podéis elegir si os quedáis con una, si combináis varias, bueno, pues cómo hacéis ese trabajo. Eh, de cara a los ayunos, que ahora hablaremos, porque tú has tenido también una muy buena experiencia con ellos, pues igual, el poder jugar con hago un poquito más, hago un poquito menos, de repente un, unos días no me cuadra y no hago. La parte del ejercicio, que en tu caso pues también fue algo muy positivo, porque no, no tuvimos que insistir demasiado en Belén, hay que hacer ejercicio. No, no, tú ya venías con una muy buena base, eh, muy activa, y claro, pues esos cambios y esa buena energía también han, han incidido... Eh, para que tú aumentases aún la carga de ejercicio, para que te notases con más energía para poder seguir ahí. Y al final vemos que todo suma. Una buena planificación, una mejora en las comidas, la capacidad de poder variarlas, de salir de platos monótonos, de jugar con todos los alimentos y todas las posibilidades que uno tiene. Y, y esa parte de, del ejercicio, de decir, no, no, es que eh, yo he seguido ahí al pie del cañón, he seguido mejorando, me he guiado de mis sensaciones y en ningún caso he parado. Y al final, bueno, pues eh, siempre decimos que el que se esfuerza y, y pone ahí toda la carne en el asador, pues al final recoge buenos resultados. Eh, al margen de, insisto, datos de, de peso o volumen, que ha sido eh, extraordinario tu tu avance, por supuesto, en esas sensaciones. Que al final tú me, me llegaste a decir, creo en la última sesión, es que a mí me habéis cambiado la vida. Y eso es muy chulo cuando eh, bueno, pues cu cuando ves que has ayudado a alguien, cuando ves que esa persona ha conseguido su objetivo, que se siente mejor. Y, y bueno, para nosotros es que es muy gratificante.
1: Es que es que, además, es que, de, de, creo que la segunda semana os daba las gracias. Es que no tengo más que para daros gracias, porque... Eh, pasé de una malísima alimentación Pero malísima O sea, era malísima Con unos problemas para dormir fatales al, Luego me tiraba dos o tres días con el estómago malo A estar motivada A comer bien A planificarme mis comidas A no tener que saber Y a comer, a sentarme en una mesa y comer O sea, yo todo buscaba una excusa eh Porque trabajo, porque salgo a las cinco, Porque salgo a tal, porque en total Siempre hay una excusa para no comer y luego, claro, cuando comía, comía mal. ¿De qué me valía hacer deporte o si es que tiene una mala alimentación? O sea, para mí bueno, ha cambiado mi vida radical.
0: Qué bien, no, no. Además es algo que, que nos encanta ver, que nos encanta escuchar y, y ver qué pasan las semanas y, y bueno, y que, y que los resultados y el avance sigue estando y sigues estando ahí súper enganchada y súper enfocada, pues es, es muy guay, es muy positivo y, y bueno, pues una parte... Es la parte bonita también de, de todo esto. Y bueno, insistía en que quería que comentásemos también tu experiencia con los ayunos, porque eh, bueno, pues empezamos así un poco con el miedo de uff, no sé, a ver, a ver qué puedo hacer. Y tú llegaste a hacer ayunos bastante intensos.
1: Sí, y sigo con ellos. O sea, pues igual, al principio era como madre mía, ahora no tengo que comer nada. O sea, antes de empezar el ayuno ya hubo un día que es que tengo hambre. Eh, es cierto que hay que escuchar al cuerpo es cierto o sea es fundamental cuando yo te decía es que no tengo mucha gana, me decía pues no comas o sea no comas no desayunes o no hagas la cena, sí alarga la sí. y es cierto o sea no no hay que escucharse es que es fundamental nada a mí no me resultó nada difícil, he hecho de, hacía desayuno que para mí sí que es fundamental el desayuno el desayuno y comida. Y luego hasta el día siguiente con el... hasta que no volví a tomar nada. Y tampoco necesitaba el caldo que nos dabais la opción de que podíamos tomar un caldo. Nada, con mi té, mi café, el agua, me hidrataba mucho y sigo haciéndolo, ¿eh? Hay veces que le hago de 24 horas y estoy encantada.
0: Fenomenal, no, no, sobre todo es eso, entender, como tú bien has dicho, que la clave muchas veces de hacer un un buen ayuno intermitente, es justamente escuchar las señales de nuestro cuerpo. Porque muchas veces eh, la gente que lo prueba fracasa por, por forzar, por buscar hacer un máximo de horas cuando realmente pues a lo mejor es la primera o la segunda vez que lo están poniendo en práctica. Entonces, el cuerpo también tiene que tener ese, ese margen de, de adaptación, de decir, vale, pues he probado, escucho sensaciones, cuándo me va mejor hacer el ayuno, ¿ves? Tú ahí lo, lo tienes súper identificado y muy claro. No, no, a mí me va muy bien meter mi desayuno, esto no lo puedo quitar y lo que tengo que hacer eh, es eh, jugar con, con omitir la cena, que es lo que a mí me funciona. Y habrá otros casos que sea al revés, que digan, bueno, pues yo la cena sí que la tengo que hacer y para mí es más cómodo o es más interesante omitir el, el desayuno e ir directamente a la comida. O en otros casos que lo que se hace es que siguen estando las tres tomas Gente que a lo mejor hace una merienda cena y eh, un desayuno un poquito más retrasado. pues Al final vemos que no hay nada normativo y que la franja de ayuno se tiene que ajustar a la realidad de la persona. De nada vale el que uno se imponga tengo que hacer el ayuno así si ya desde el principio estamos viendo que igual eso no nos va a funcionar, que no nos encaja o que no nos sentimos 100% cómodos. Y sobre todo esa parte de escucha para percibir cuándo el cuerpo realmente está cómodo haciendo ese ayuno porque eso nos va a permitir el poder hacer ayunos pues, más prolongados en el tiempo. Así si realmente estamos notando sensación de hambre y lo estamos obligando. Que al final eso nos puede llevar a, a cometer atracones, a decir, bueno, vale, eh, hago el ayuno muy intenso, pero lo estoy haciendo forzada. Y en el momento en el que rompo el ayuno con esa primera comida, se me va de las manos. Escojo eh, versiones de alimentos de mala calidad y encima me cedo estoy comiendo en exceso. Pues al final eh, eso no tendría ningún beneficio y bueno, pues a la larga sería contraproducente si repetimos esos ciclos. Por eso eh, a mí me gusta mucho cuando os adaptáis bien al ayuno, pero desde esa conciencia, de, desde el punto de tener ese control y esa capacidad de no, no, realmente puedo llegar a hacerlo porque controlo esa sensación de hambre, porque estoy cómoda. Y porque no estoy obligando a mi cuerpo a que llegue a esas horas eh, sin, sin poder.
1: Claro, es que yo lo que aprendí contigo, bueno, como vosotros, ha sido eso. A decir, de hecho, ahora lo hago y lo que te lo que tú me decías, no si para ti es más cómodo, o sea, más como tú necesitas desayunar, desayuna. Yo hago el desayuno, la comida, y ahí ves que al día siguiente, por la mañana me levanto y no tengo ganas de desayunar. me tomo un té. Y continúo y hago la comida pero no me obligo a llegar a la comida, o sea, que si a las 11 tengo hambre o a las 12 digo bueno, pues me apetece comer algo, paro el ayuno y como, que no hay que le hago de 24 horas le hago, pero porque mi cuerpo lo está bien, no, no tiene hambre no tiene ansiedad, pero si no 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 lo, no lo continúo
0: Sí, sobre todo eso que, que, que escuchas al cuerpo y si en algún momento puedes más lo estiras y si en algún momento el cuerpo te dice, uff, empiezo a tener hambre, no hay necesidad de forzar. En las horas que estés, rompemos ahí porque va a ser más seguro, va a ser garantizarnos que no estamos acumulando esa ansiedad y que luego vamos a hacer una toma controlada.
1: Claro, es que no me cuando durante el ayuno no necesito, no sé cómo explicar, no necesito sustituir ¿no? o pensar que estoy en ayuno. O sea, para mí es un día normal. Llega la cena, o sea, la cena que no ceno, me tomo un té o me tomo lo que me apetezca, un café, lo que quiera, me apuesto, o sea, no es, es que estoy en ayuno, no puedo cenar, no puedo comer, me tengo que tomar un caldo porque me va a costar, no, o sea, para mí se ha normalizado y no hay un cambio de hábito, no sé si me, ent me entiendes. Sí sí, no...
0: sí, sí, que tú... Llegas a, llegas a un punto que tienes tan buena tan buena gestión que, que no estás pensando en venga una hora más, no, es que ya haces tu día normal y, y las comidas van sujetas pues, a, a lo que es tu día no al revés, no estás todo el día pensando y cuántas horas me quedan ¿Y, y cuándo voy a poder comer y madre mía, qué mal lo estoy pasando que creo que también es un poco la, la parte la parte un poco oscura, ¿no? que mucha gente que, que le da miedo porque piensa que esto es así o incluso que no se va a tener energía ¿Tú qué sentiste cuando hiciste ayuno? ¿Te notaste más débil?
1: ¿No? Mejor, por eso le sigo haciendo, por eso te estoy diciendo que lo sigo haciendo. Yo, por ejemplo, los domingos intento hacer ayuno hasta el lunes, porque el lunes retomo mi actividad deportiva, porque me siento mejor. Entonces, los domingos hago el desayuno y hay veces que aguanto hasta el lunes la comida sin tomar nada
0: sí y en ningún caso notas ni sensación de debilidad ni falta de energía ni nada ni nada, ni nada.
1: al contrario lo hago porque tengo la sensación o, o yo mi cuerpo parece que está mucho mejor el lunes más motivado que el domingo haciéndome las comidas normales
0: sí que al final no hay que tener no hay que tener miedos ni, ni, ni dejarse llevar por por lo normativo que yo siempre os digo hay que escuchar al cuerpo y si en algún caso pues, hay alguna comida que no nos la pide pues no, no quedarnos con la idea de es que las comidas hay que hacerlas todas. Bueno, pues eh, hay personas que a lo mejor un día necesitan hacer tres o otro día con dos han tenido eh, suficiente y otro día, pues por lo que sea, necesitamos hacer cuatro porque metemos una toma intermedia. Y no es mejor eh, una opción que otra. Si realmente tú estás escuchando a tu cuerpo y le estás dando lo que él te demanda, lo que él te pide, eh, estará bien. Sobre todo es eso, esa conexión con con nosotros mismos que muchas veces se nos, se nos olvida. Estamos pendientes de, bueno, hay que comer porque es la hora de la comida y porque todo el mundo come y porque me siento en la mesa con los demás. Pero a lo mejor estás en un momento que dices, realmente no tengo hambre y lo estoy haciendo un poco por obligación, que a veces pues nos, nos pasa.
1: Y para que veas me estoy diciendo que un domingo, que para mí antes el fin de semana era un suplicio, o sea, ya que viene el fin de semana, que no puedo salir el, a momento, a tomar
0: el momento de debilidad, sí, sí.
1: No, la posará la
0: No, la verdad que es un, es un gusto porque eso se, vemos que, que hay una adaptación clara, que sois muchos los que bueno, pues los que vais pasando por, por nuestras manos, por, por todo el equipo, y, y bueno, pues que, que conseguís ya no solo esos resultados, sino que al final optáis por que eh, este, este programa o este estilo de vida, este modelo de alimentación, sea el que seguís manteniendo. A lo, largo de, a lo largo del tiempo y bueno, pues con un control, con una capacidad con unas sensaciones buenas y bueno, pues estando así, lo que tú dices ya no solo eh, bueno me siento bien, es que estoy animada es que estoy positiva, es que tengo ganas de hacer cosas, es que vamos, estoy ahí como, como una moto que no hay quien me pare
1: Es cierto eh. Apre se aprende mucho eh. hay muchos pasos vale, entre ¿Cómo es la alimentación? Porque al principio, cuando, cuando o sea yo cuando lo dejé, tenía estaba asustadísima, ¿eh? Porque decía, a ver, actuar no voy a poder sola, no lo mismo con el apoyo, porque entre la información que nos mandáis, ¿cómo lo explicas? Que hacemos una semana una dieta, dentro de que sea de los mismos alimentos, pero bueno, parece que cada semana tenemos un reto diferente. Y, y el hablar con vosotros, que es como, y tengo una duda, y puedo comer, y no puedo comer... Cuando lo dejas, piensas, ya verás tú la que vamos a organizar. No, no, es que te cambia la vida. Es que te lo dije, digo, es que me habéis cambiado la vida y tengo miedo de echar para atrás. Te cambia la vida la forma de alimentarte y de pensar.
0: Sí, sí, sí. Y estoy de acuerdo que al final esa parte, ese seguimiento, ese soporte que, que tenéis con Israel ahí 24-7, pues es clave. O sea, eso vemos que también ayuda muchísimo al margen también de que bueno, cada semana pues, estamos ahí para vosotros y al final lo que buscamos es que eh, en esas semanas os sintáis arropados, apoyados, que en ningún caso estáis solos y que el aprendizaje sea tan, 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 tan completo que, que podáis llegar al punto en el que estás tú. Es decir, bueno, pues es que tuve mis miedos, eh, tuve esas dudas de, de no saber si sería capaz de mantenerlo y fíjate, pues hoy por hoy, pasadas ya unas semanitas, eh, sigues igual, sigues fenomenal. Y con esas buenas sensaciones que al final eh, pues, eh, es, es lo más importante. Y bueno, pues me quedaría también preguntarte, eh, ya llegados a, a este punto final de la entrevista, si nos recomendarías, tú recomendarías eh, este, este programa a esa gente que, bueno, que está ahí un poco pensándoselo, que no sabe si dar el paso que bueno, pues tienen un poco de, de, de miedo de si al final esta va a ser una dieta más de las que han probado o si bueno pues va a ser la dieta definitiva que les ayude a mejorar y a, y a cambiar.
1: Yo recomiendo 100% la alimentación es keto, pero recomiendo 100% que vaya con vosotros, o sea, a vuestra mano, porque es muy sencilla, pero tienes muchas dudas hasta que te habitúas y es fundamental el apoyo de una persona 24 horas para animarte, para decirte, para preguntarle ¿Puedo comer? ¿No puedo comer? ¿Tengo hambre? ¿No me encuentro bien? Eh, eso, el primer mes es fundamental. Aunque creamos que tenemos la capacidad, no la tenemos. Mira, yo hago mucho deporte y mentalmente se supone que soy fuerte. No, no lo sé. No lo sé. <risa> o sea, era incapaz de controlarme lo que comía y a la vista está... Y con vosotros ha sido, escribía a diario, puedo comerme esto, no puedo tomar esto, me eh, entro, entra como alimento permitido, o sea, pero ya yo creo que es más, escribirle por escribirle por decir, voy a escucharle que le tengo aquí.
0: Sí, el saber que tienes alguien detrás, alguien que, bueno, pues que al que no le puedes fallar, ¿no? Que es como esa parte de compromiso ya no solo con vosotros mismos sino con, con las personas que hay detrás y, y creo que es muy bonito eso que al final uno dice ¡Ostras! Es que aunque lo tengo que hacer por mí hay una persona ahí que, que me está dando todo ese apoyo que, que está ahí para mí y yo no puedo fallar.
1: Creo que es fundamental hacerlo con vosotros. Yo estoy encantada. Es lo mejor que he hecho, de verdad. ¿eh? O sea, y tengo 50 años. Tengo muchos años o sea, es una vergüenza que a esta altura de mi vida haya aprendido a comer. Pero es así.
0: Bueno, esto es como, esto es como todo. Nunca es tarde y para nosotros, Belén, pues ha sido un placer. Ya hablo, hablo por mí. Para mí ha sido eh, una pasada estar contigo eh, cada semana dándote esas pautas porque, bueno, pues ha sido maravilloso ver cómo ha sido tu avance, cómo te has adaptado. Yo también percibía ese cambio de, de ánimo, esa buena energía. Y, y yo decía, es que cada semana va, va a haber... Eh, eh, nuevas sorpresas, lo va a seguir haciendo fenomenal. No tenía ninguna duda en que podías eh, llegaros a este punto volar sola, que serías perfectamente capaz de mantenerlo. Y, y bueno, hablando ya a nivel general por, por parte de, de todo el equipo, pues eh, la verdad que estamos encantados de, de trabajar con personas que nos no lo ponéis tan fácil. Y también ha sido un súper placer pues, compartir este, este ratito contigo, esta entrevista, porque creo que. Eh, puede servir de ejemplo para, para mucha gente que bueno pues que ha probado muchas cosas y piensa que ya no va a ser capaz, para gente que por lo que sea, pues eh, su modelo de alimentación se ha desordenado y, y quieren reconducirse. Y, y bueno, pues por, por todo esto te, te damos las gracias y esperamos que sigas eh, igual de bien que, que, que estás ahora mismo.
1: Yo las gracias las doy a vosotros, y si lo sabéis, a todos, no, conozco a dos, ¿no? Pero sé que sois un gran equipo y las gracias a todos. Y ojalá, de verdad, la gente se anime. Es fundamental comer bien, es fundamental. Y lo hacéis muy fácil. Es una dieta súper fácil, sois súper atentos, estéis pendientes continuamente. Debe... Es que... Hay que verlo, hay que vivirlo para de verdad te lo pueden contar y yo te puedo decir aquí va a decir bueno mira una más que va a contar una historia no de verdad es que hay que vivirlo con vosotros a mí me ha resultado fácil por vosotros y de hecho tenía miedo a dejaros por ellos o sea, porque yo decía no es que con ellos todo ha sido es continuamente daros las gracias es que para mí ha sido el, uf, lo mejor que he hecho de verdad es que estoy encantada eh, estoy encantada bueno y mi familia más que me ve comer, me ve bien, me ve animada. Están encantados.
0: No, es que al final se notan todos los sentidos y, y bueno, pues es un es un placer porque al final bueno pues nosotros confiamos mucho en lo que hacemos y es muy gratificante cuando cuando al final vemos que ayudamos a la gente a conseguir sus objetivos a sentirse así de bien y, y bueno y que sois capaces de, de conseguir cosas maravillosas o sea, para vosotros es un motivo de, de alegría de superación pero para nosotros también y la verdad que bueno pues gracias a perfiles eh, como como el tuyo Belén pues bueno pues eh, para nosotros nuestro trabajo es muy gratificante es maravilloso y, y, y bueno y hablo por todos, creo que, que lo disfrutamos mucho. Así que nada, pues eh, con, con este testimonio de nuestra querida Belén nos despedimos por esta semanita y nada, esperamos que, bueno, pues que todos aquellos, como bien decíamos, que estéis ahí... Eh, con ganas de empezar, con ganas de cambiar vuestra alimentación, de mejorar vuestra salud, pues que os animéis a, a dar el paso, que si lo hacéis también de una manera guiada y con gente que os puede apoyar durante el mismo, pues va a ser más fácil. Así que nada, que no os lo cuenten, vividlos en primera persona como nos ha dicho Belén y nada, pues estaremos eh, próximamente con un nuevo episodio. Muchas gracias por escucharnos. Y nada, saludos de parte de todo el equipo. Hasta la próxima. Hasta
1: luego, gracias.